0: In, die, in, in starke Negativschlagzeilen und auch die Bücher, die danach äh, erschienen sind, da ging es eigentlich immer nur darum, dass Geld hinterzogen wurde und äh, Steuergelder im Rahmen der Gemeinnützigkeit in großen Maßen äh, unterschlagen wurden. Und worüber man eigentlich nicht mehr gesprochen hat, ist, dass sehr viele Sozialwohnungen gebaut wurden. Es waren fast 500.000 Wohnungen, die in Gesamtdeutschland entstanden sind, und man sagt, dass 90 Prozent davon, so sagen es die Zahlen, war geförderter Wohnungsbau. Das heißt, die Neue Heimat hat auch noch andere Dinge gebaut, aber sie waren im Nachkriegsdeutschland eigentlich ein, 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 ja, ein wichtiger Player. Und zwar eine bundesdeutsches Unternehmen, wie es heute eben auch ähm, keins mehr gibt. Und genau diese, dieser Hintergrund verhinderte, dass man sich mit der Neuen Heimat beschäftigte Außer äh, ja, Wirtschaftshistoriker äh, schrieben Bücher darüber, wie es denn überhaupt äh, zu diesen großen Verschuldungen des Unternehmens kommen konnte. Aber womit sich bislang eben keiner beschäftigt hatte, war nämlich der eigentliche Blot, nämlich die Häuser, die die neue Heimat äh, gebaut hat. Und das fand ich sehr äh, befremdlich und habe mich auf die Suche gemacht. Und es war gar nicht so einfach, denn die neue Heimat hat mit sehr vielen äh, bekannten Architekten zusammengearbeitet, von denen es auch Monografien gibt und in all diesen Büchern war eigentlich selten der Bauträger oder der Auftraggeber verzeichnet, dennoch wollte sich auf gar keinen Fall mehr mit der neuen Heimat äh, identifizieren und eigentlich nichts mehr mit ihr ähm, zu tun haben. Und ähm, dann kann man sich fragen, ist es denn überhaupt heute interessant, sich mit diesem Unternehmen zu beschäftigen? Ist es sich, ist es interessant, sich diese Bauten anzusehen? Und ich würde sagen, ja, man kann mal wieder einen Blick darauf werfen, um sich zu überlegen... Hat die neue Heimat damit zu tun, dass die Wohnsituation heute so ist, wie sie ist? Das würde ich äh, als, als Frage formulieren. Und wie hat man denn damals gebaut und welche dieser Bausünden oder auch Bauqualitäten sind denn zu wiederholen oder werden, äh, sind überall sichtbar? Okay. Ähm, es begann eigentlich nicht wirklich mit einem Skandal, sondern eigentlich mit einer mit einer großen Hoffnung, denn ähm, der Neuen Heimat gelang es in den Aufbaujahren im Zuge des deutschen Wirtschaftswunders der Hoffnung auf ein besseres Leben für eine breite Bevölkerungsschicht, so formuliert es die Neue Heimat, programmatisch Ausdruck zu verleihen. Mit großen Siedlungsanlagen. Ich habe vorhin 90 Prozent Sozialwohnung gesprochen. Sie waren ein wirkungsvolles Instrument gegen den noch zwei Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg bestehenden Wohnungsmangel. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, bereits in den 50ern wurde sehr viel gebaut, also vor der Währungsreform Ende der 40er Jahre ohnehin nichts. Da hat man eher damit zu tun, dass man Mangel verwaltet hat, als dass man tatsächlich neue gebaut hat und ähm, erst eigentlich mit dem ähm, ersten Wohnungsbaugesetz 1950 fing man überhaupt an, in größeren Dimensionen äh, Wohnungsbau zu betreiben und ähm, die Wohnungsnot war groß, vor allem in den großen Städten und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg die ja überhaupt erst dazu führte, dass das Recht auf Wohnen in die Weimarer Reichsverfassung aufgenommen wurde als ein wichtiges Element und als eigentlichen Beginn der sozialen Wohnungspolitik, dass aber die Maßnahmen auch erst in den 20er Jahren griffen, dann schon 1933 ähm, all diese gemeinnützigen, gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Träger enteignet wurden und der Deutschen Arbeitsfront äh, die ganzen Immobilien äh, ja, von ihr einverleibt wurden. Das heißt, die Wohnungsfrage war null geklärt zu dem Zeitpunkt, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und dann dazu noch äh, Zuzug von Flüchtlingen plus äh, im Schnitt in deutschen Städten, wenn man es überschlägt, 25 Prozent äh, Kriegszerstörung an nur Wohnungsbau mit einer, wie gesagt, noch nicht geklärten Wohnungsfrage nach der Zweiten Weimarer Republik. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, in welcher Situation die die deutschen Städte nach 1945 waren. Und somit kam die neue Heimat gerade zum äh, richtigen Zeitpunkt. Und ähm, die neue Heimat war sich sicher von einem gesellschaftlegenden Einfluss von Städtebau auszugehen. Und ich zitiere Heinrich Blätt im ersten Vorstand der neuen Heimat, der sagt, Städtebau hat praktische Politik zu sein, denn äh, Stadtentwicklung versteht er als Dienst am Fortschritt. Und weiter sagt er, so sie ist, die Stadtplanung, so hoffen wir, der Weg zu einer besseren und schöneren Welt. Man ging also davon aus, dass man ähm, auch mit den Geldern, die durch den Marshallplan äh, zur Verfügung gestellt wurden, die wie gesagt durch, die, durch das erste äh, Wohnbaugesetz ähm, auch dann ähm, ja, abgerufen werden konnten, dass man den Menschen, wenn man ihnen nur gute Wohnungen gibt, sie auch zu besseren äh, Menschen macht. Also man ging davon aus, dass es das nicht meine Wortweise, sondern äh, ich zitiere die Neue Heimat und die Zeitschrift, die die Neue Heimat herausgegeben hat, das sind sehr viele programmatische Schriften zu lesen und man ging davon aus, dass man durch guten Städtebau und durch die Zurfügungstellung von Wohnungen auch zu einem Demokratisierungsprozess der äh, bundesdeutschen Bevölkerung beitragen ähm, kann. Natürlich immer auch ab einem bestimmten Zeitpunkt mit dem äh, Blick in den, in den ähm, Osten, auch mit einer kleinen äh, Konkurrenz an äh, zur Verfügungstellung von Wohnraum, aber das ist ein unglaublich ähm, wichtiges Element. Jetzt ganz kurz noch... Ähm, ich habe von der großen Wohnungsnot gesprochen. Ich habe davon äh, gesprochen, dass sehr viele Menschen noch bis in die 60er Jahre in Notunterkünften, in Hamburg heißen die Nissenhütten und in Notlagern, ähm, untergebracht waren. Äh, in Berlin war es zum Teil, glaube ich, dort, wo jetzt das Märkische Viertel steht. Äh, man kann eigentlich von fast allen größeren Städten sagen, dass äh, der Unterschied zwischen äh, der notbedürftigen Bevölkerung und den Flüchtlingen in der Art der Unterbringung zum Teil äh, gar nicht zu unterscheiden war, weil die Situation eben katastrophal war. Und ähm, wie kam es überhaupt zur Gründung ähm, dieser neuen Heimat und warum auch dieser Name neue Heimat? Ähm, die Geschichte der neuen Heimat beginnt in Hamburg in den äh, 20er Jahren, in der Zeit der Weimarer Republik, wie ich es vorher schon sagte, wie in vielen anderen Städten auch als klar wurde, der freie Markt kann die Wohnungsfrage nicht lösen und der Staat muss äh, dafür Initiativen unterstützen und ermöglichen. Und in ähm, Hamburg waren es Arbeiterfamilien, die 1926 die gemeinnützige Kleinwohnungsbaugesellschaft Groß Hamburg äh, gegründet hatten. Ich habe erzählt von den Nazis, äh, die zur Machtergreifung alle diese äh, Verbindungen, Vereinigungen gleichgeschaltet hatte. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, ach genau, und die Nazis waren auch diejenigen, die die Hamburger Gesellschaft, von der ich gerade gesprochen habe, in Neue Heimat umbenannt haben. Auch in Tirol gab es eine NS-Baugesellschaft, auch mit dem Namen Neue Heimat, ähm, der hat damit nur bedingt äh, zu tun, auch wenn dort auch eine gewerkschaftliche Gründung anfangs dahinter stand. Und nach dem zweiten Weltkrieg kamen, das waren ähm, rund 2000 Wohnungen in Hamburg, kamen diese unter die Vermögenskontrolle der Alliierten. Die haben, wurden treuhänderisch, treuhänderisch verwaltet und dann dem 49 neu gegründeten deutschen Gewerkschaftspunkt äh, quasi rückübergeben wodurch äh, plötzlich die Gewerkschaften wieder Wohnungsbestand hatten. Die Hälfte davon war kriegszerstört ähm, und musste saniert werden. Wir haben hier einen Teil davon gesehen. Barmbeck ist eine der Siedlungen, die damals zerstört waren. Und Sie sehen hier ein Wohnhochhaus mitten in Barmbeck. Die neue Heimat hat da in ähm, Hamburg schon mit dem begonnen, was sie dann später permanent weitergemacht hat. Nämlich in freien Flächen, äh, nicht nur saniert und zwar genauso rekonstruiert, wie vorher die Wohnungen waren, sondern sofort frei, frei Flächen gesucht und erweitert und ständig äh, expandiert und immer ähm, größer gebaut. Ähm, wie war die Situation, die, ups, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Ende, <lacht> um Gottes Willen, wie, mache ich, was mache ich, wie komme ich wieder an den Anfang? Jetzt müssen Sie leider ganz kurz mit mir einen Spaziergang machen durch meinen Vortrag. Es tut mir leid. Jetzt wissen Sie, was Sie ja, erwartet. Ja. <lacht> ähm, die neue Heimat ähm, kam also zur richtigen Zeit. Die Gewerkschaft beschloss, all diese kleinen gewerkschaftlichen ähm, Baugesellschaften in den Städten unter einen Dachverband zu stellen, um ab 1950 eben auch größer, Wirksam sein zu können. Das heißt, es gab einen Dachverband und mehrere kleine ähm, regionale Organisationen. Ähm, ab 1954 gab es auch in Berlin die Neue Heimat Berlin als Ländervertretung wie Neue Heimat Baden-Württemberg, Neue Heimat Bayern, Neue Heimat Hessen und so weiter. Das Ziel war tatsächlich, in einem Sechsjahresplan ab 1950 1,8 Millionen Sozialwohnungen zu bauen, die natürlich nicht wirklich erstellt wurden. Und die Devise war, nach allen Mitteln und Möglichkeiten, auch ein Zitat der Neuen Heimat, Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen und nochmals Wohnungen zu erstellen. Ein kleiner Blick, man kann es wahrscheinlich nicht lesen, weil es zu klein ist, ähm, nur damit Sie erschrecken, wie ich erschrocken bin, als ich versucht habe, die Grundstruktur der neuen Heimat äh, zu verstehen, ähm, die, wie gesagt, in sieben Länderregionen aufgeteilt ist und ganz viele unterschiedliche kleine ähm, Tochtergesellschaften hat. Das hatte Vor- und Nachteile. Also der Dachverband, der in Hamburg saß, war die totale zentrale Headquarter. Ähm, äh, wirklich mit einem Oval Office, äh, in dem der Vorstand saß und in dem alle Entscheidungen getroffen wurden. Es war ein sehr hierarchisches System. Aber dadurch, dass äh, die neue Heimat in allen ähm, Ländern und auch in den Städten Vertretungen hatten, ähm, hatte es den Vorteil, dass die neue Heimat sehr eng mit der jeweiligen Stadtpolitik und mit den Playern vor Ort ähm, in Verbindung stand, was ihnen in den 50er Jahren, in einer Zeit, in, ich sage, in der man noch wenig Angst vor Korruption hatte, auch einen großen Teil dazu beitrug, dass das Unternehmen ja sehr schnell wachsen konnte. Was wurde gebaut? Mit den ersten Großsiedlungen ging man noch nicht an die Stadtränder und es waren auch noch keine Großsiedlungen in dem Sinne, sondern die waren für ungefähr 1500, 1700 Personen geplant, wie hier in Hamburg-Honerkamp, eine Gartenstadt nach dem Gartenstadtprinzip, wie man es auch den Garden Cities aus England kannte von Ebenezer Howard. Aber man hat im Grunde nur die Idee des Gartens übertragen und zwar tatsächlich als Gegenbild zu dem, was ich Ihnen vorher gezeigt hatte, zum Wohnen in den Flüchtlingsunterkünften, in den engen, äh, dunklen Gassen der immer noch, den immer noch nicht wirklich aufgeräumten, zerstörten Städte. Und man wollte den, eben den Familien, die sich demokratisieren sollten und äh, dem Wirtschaftswunder beitragen sollten, ähm, Wohnungen schaffen in Gärten, mit Gärten, mit Freiflächen, die gemeinschaftlich genutzt werden. Äh, großer, großer, wichtiger Punkt war, deswegen hier auch das Bild mit den spielenden Kindern den Kindern Raum zu geben. Also angelegte Spielplätze ist eine Geburt nach dem Zweiten Weltkrieg, auch dass plötzlich in den ganzen Planmaterialien der neuen Heimat, in den Grundrissen nicht nur Kammern eingetragen sind wie vor dem Zweiten Weltkrieg, plötzlich gab es auch den Begriff des Kinderzimmers. Ähm, Und ähm, Sie sehen es in dem Bild unten, in dem Luftbild, es gab diesen Begriff der gegliederten, aufgelockerten Stadt. Das war damals das Heilsversprechen äh, des Roland Reiner, Göderitz, Ernst May, äh, Hans-Bernhard Reichhoff. Das waren damals über Deutschland äh, hinaus genau die Architekten, die, man sieht auch in dem anderen Foto noch ein bisschen das Auto angedeutet, die ein Leben in Siedlungen schaffen wollten, unabhängig ähm, von der dreckigen Großstadt, mit... Autofahrtzonen, nicht autofrei, sondern autogerechte Städte und einem Wegsystem, das Autofahren trennt von den Fußwegen, wodurch die Schüler und die Kinder ohne Gefahr sich bewegen können, trotzdem aber jeder ganz arg in die Nähe seines Autos kommt. So fing die neue Heimat an, hier Beispiele aus Hamburg, eines aus ähm, München, hier hat man schon angefangen zum ersten Mal dann über die vier, fünf Stockwerke nach oben zu bauen und Wohnhochhäuser zu bauen und ähm, das Ganze ähm, war tatsächlich hoch gelobt und kam sehr, sehr gut an und fand ähm, sehr wenig Kritik. Der Planungsleiter der neuen Heimat hieß Ernst May, der war das auch von 19... Ähm, 1954 bis 1956, hat auch danach noch ganz viel für die neue Heimat gebaut. Und Ernst May ist Mai auch verantwortlich für die Siedlung, die Sie alle kennen, bestimmt, die neue Farm in Bremen, in der man merkt, dass sich schon einiges ähm, verändert. Wir haben vorher von der gegliederten, aufgelockerten Stadt gesprochen. In Bremen äh, verzehnfacht sich ähm, die Größe und zwar aus eigentlich ganz verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, dass man während Münbogenhausen und auch diese Gartenstadt in Hunerkamp wurde noch in Ziegelbauweise, also ganz konventionell und konservativ gebaut. Wer man in die Höhe wollte, desto mehr baute man natürlich in Beton. Und desto mehr baute man mit, ähm, im Westen hieß es eher Großtafelbauweise, nicht Plattenbau, wo es identisch ist, ähm, mit dem ähm, Problem, ähm, dass man ähm, ja, davon aus, ich sags es mal so, der Zweck heiligt die Mittel, ähm, denn... Fertigbauweise klingt im ersten Moment immer so, als ob es günstiger wäre, spricht man aber mit Techniker, Planern, Ingenieuren, sagen alle nein, es ist sogar eigentlich teurer, außer man geht in die Masse, man geht in die Menge und das hatte mehrere Dinge zum Ergebnis, also zum einen, mit der neuen Freien Bremen ähm, hat die neue Heimat plötzlich ganz andere Größenmaßstäbe ergriffen. Man baute immer noch im gartenstadt gegliedert, aufgelockert und hatte die ähm, oberste Maxime vor der quasi ästhetischen, städtebaulichen Fragestellung, günstige Wohnungen zu schaffen. Das war das oberste Gebot und um das schaffen zu können, nahm man eben in Kauf sehr einheitlich zu bauen, einheitliche Fassaden äh, zu schaffen, Rastermodule zu schaffen, die nur dann günstig werden, wenn ich sie eben so oft wie möglich ähm, äh, wiederhole, wenn ich in Fertigbauweise baue äh, und vor Ort äh, montiere. Ähm, was man in dem Fall auch immer noch mit dazu beachten muss, ist, dass ähm, Ernst May ein sehr rigoroser Stadtplaner war, der natürlich äh, Städtebau für die bewohner schuf aber das denken war noch ein ganz anderes Das hat man sich in den 50er jahren indem man dachte man wüsste wie die wie die arbeiterfamilie aussieht man wüsste was die arbeiterfamilie braucht man wüsste wie groß die arbeiterfamilie wird was wir werden es dann sehen in den 60er jahren sich komplett verändert das traute man sich dann nicht mehr und ähm, man plante im grunde nicht für den menschen sondern man plante, eine Stadt, die dann den Menschen passen musste. Es gibt Zeichnungen von Ernst May für die neue Fahrt in Bremen, die aussehen wie ein konstruktivistisches Bild. Und da ist manchmal, steht irgendwo Gemeindezentrum, wo ganz anders äh, Kirche, wie auch immer, und der oder Theater. Er tauscht diese Begriffe ständig aus, weil es eigentlich nur um die Masse von bebauter und nicht bebauter Fläche geht und dann Volumen ausgerechnet, wie weit muss ich nach oben gehen, um genau die Anzahl an Wohnungen zu schaffen, was der Bebauungsplan an äh, Menge vorgibt, die ich zu schaffen muss im, im Rahmen dieser Siedlungsentwicklung. ist jetzt ein bisschen rigoros ausgedruckt, aber ähm, das ist was, was auch Ernst May später in Interviews ähm, auch selber schildert, was Stadtplaner wie Thomas Sieverts und andere, ähm, auch jetzt, also welche, die, die heute noch leben, auch zum Teil sagen, dass man in dieser Zeit völlig überfordert war von diesen Größendimensionen Dimensionen an Möglichkeit der Stadtentwicklung und an die, diesen Dimensionen, die man schaffen konnte, dass der Faktor Mensch einfach, ähm, ähm, man kannte es einfach nicht. Man hatte wenig ähm, Vorbilder in, in diesen Größendimensionen. Dimensionen. Und äh, damals hat man den Begriff öfter verwendet der sogenannten Wohnfort, also so das fordistische ähm, am Wohnungsbau ist das, was zum Teil in diesen Großsiedlungen ähm, entstanden ist. Jetzt ist die Frage, was passierte denn in dieser Zeit in Berlin? Berlin kam jetzt noch gar nicht vor. Wie gesagt, 1954 gab es die neue Heimat Berlin, die, Länder, die Berliner Ländervertretung. Und ähm, was da passiert ist, sind erstmal ehrlich gesagt eher kleinere Siedlungen. Davon habe ich nicht mal historische Fotos gefunden in Wilmersdorf, in der Prinz-Regenstraße und der Maschstraße Das sind, es waren Häuser mit 40 bis 50 Wohnungen, also eher klein. Und was auch passiert ist in Hamburg, äh, in Berlin, war, dass äh, die Neue Heimat hat nicht an der Interbau 1957 teilgenommen. Sie war nicht zugelassen im Hansaviertel. Was ich auch ganz interessant fand, ich weiß nicht genau warum, aber es war so. Und sie hat erst, als die Interbau vorbei war, im nördlichen Hansa-Viertel in der Flensburger Straße, Lessingstraße, 834 Wohnungen gebaut und zwar mit dem Architekten Peter Pölzig. Und Peter Pölzig ist der Architekt, der auch das Krankenhaus am Urban, da kommen wir nachher noch kurz dazu, für die neue Heimat gebaut hat. Und dann in den 60er Jahren in Berlin-Reinickendorf eine Siedlung mit 1.500 Wohnungen. Das ist natürlich in der Zeit, ehrlich gesagt, von dem, was die anderen Gesellschaften hier in Berlin gebaut haben, ist es nichts, es ist verschwindend gering. Und jetzt kann man sich fragen, warum, woran liegt das denn eigentlich? Und ähm, die Neue Heimat hat immer, wenn sie so eine bestimmte Summe an Sozialwohnungen gebaut hat, äh, ging sie an die Presse und hat Filme produziert, weil die waren sehr gut in der Eigenpropaganda. Da wurde die hunderttausendste Wohnung wurde gefeiert und tatsächlich in Berlin in Spandau die 200. fertiggestellte Sozialwohnung und das obwohl sie in Berlin ja eigentlich noch fast nichts gebaut haben. Wie gesagt, die Neue Heimat hat fast 500.000 Wohnungen gebaut. In Berlin waren es gerade mal 22.000. Das ist natürlich ein verschwindend geringer Faktor und ähm, der Zweite Vorstandschef, der ist Albert Fitor. Der erste war Heinrich Blätt. Wollte auch tatsächlich den Wohnungsbau und den Standort Berlin forcieren, aber sie kamen hier einfach nicht wirklich ähm, zum Zug. Und da kann man sich fragen, ja eben warum? Und ich habe mir überlegt, dass ähm, man muss wissen, wie die neue Heimat woanders gebaut hat. Also wir haben vorher Beispiele gesehen, die eher innerstädtisch waren, auf ehemaligen Parkflächen und so weiter. Bald reichte das aber nicht aus in den größten Dimensionen wie Bremen-Neufahr, was Sie vorher gesehen haben, und man ging eher an die Stadt Renta und hat sogenannte Entlastungsstädte gebaut, Trabantenstädte, und das Prinzip war ganz einfach. Man kaufte Grundstücke von Bauern ab, besprach sich zugleich mit den Vertretern in der Stadtpolitik, ob Entwicklungsmaßnahmen dort möglich wären, man hat eine Firma, eine Tochterfirma gegründet, die hieß GEVOS, eigentlich eine sehr gute Einrichtung, eine sehr gute Institution, nämlich eine, das sowas gab's damals eigentlich noch gar nicht, vorher Studien erstellt, inwiefern sich in bestimmten Gegenden Entwicklungsmaßnahmen überhaupt rechnen, inwiefern überhaupt ein Bedarf dafür da ist und was denn für Kosten entstehen, entstehen würden im Rahmen einer Erschließung. Das heißt, die neue Heimat, ging irgendwo hin und sagte, ähm, ihr habt einen Wohnungsfehlbestand in der und der Stadt, ähm, wo könntet ihr euch denn eine Entwicklung vorstellen? Dann sagt die, ja, aber die Bauern kaufen doch uns die Grundstücke, verkaufen die uns doch nie. Also die Neue Heimat macht Studien, spricht mit den Eigentümern und mit den Städten gleichzeitig und so konnte sie woanders eben sehr gut landen. Aber in Berlin, gerade nach 61 war diese Methode schlicht nicht ähm, möglich. Und somit äh, war eines ihrer wichtigen Instrumente der Entwicklung auch ähm, ja, ähm, schlichtweg eigentlich ähm, ausgeschaltet. Was die neue Heimat sehr viel bauen durfte, und zwar überall, vom Märkischen Viertel, Wiener Gropius überall, wirklich in all diesen Großsiedlungen war die neue Heimat in Berlin und wirklich sonst in keiner Stadt in dem Ausmaß, der Bauherr von Altenheimen und zwar in wirklich hunderte von Wohnungen. Ich habe im Internet nachgeguckt letztens, die meisten davon gibt es auch tatsächlich noch, aber die Neue Heimat war in Berlin der altenheim -Produzent. Und eines, das auch zu diesem Versprechen, als diese 200 Jahre, Quatsch, die 200.000. Sozialwohnung gebaut war, hat bei dieser Festveranstaltung in der Kongresshalle, wo auch der Berliner Bürgermeister da war, ähm, hat die neue Heimat versprochen, wir bauen, wir schenken der Stadt Berlin ein Altenheim. Und es wurde nach dem ersten Vorstand benannt, das Heinrich Blett Altenheim in Kreuzberg, auch das gibt es noch, das hat auch Ernst May, von dem ich vorher schon gesprochen habe, ähm, gebaut. Und das ist eines der bekanntesten Altenheime hier, wo in Kreuzberg ja. genau? Die Straße weiß ich, habe ich mir nicht da aufgeschrieben. Sie, genau, danke. Stimmt, Sie kennen es. Ähm, die Produktionsstrategie ähm, der Neuen Heimat zielte in erster Linie auf den Großwohnungsbau. Und die Neue Heimat wollte keine Kleckerlistverein sein, die Bayernverein oder die Schwabenverein sein, nicht kleckern, sondern klotzen. Also. Sie bewegten sich auf dem Weg zum Großkonzern, weil auch durch ihre starken Verbindungen auf allen politischen Ebenen und auch quer durch alle Parteien, man kann nicht sagen, dass das Gewerkschaftsunternehmen jetzt nur von der SPD unterstützt worden wäre, sondern gerade bizarrerweise in den Städten, die CSU, CDU regiert waren, am fast am meisten, weil sie eben sehr unternehmerisch dachten und ähm, auch immer davon ausgingen, von einer Vorstellung der Planbarkeit sozialer Strukturen im Großsiedlungsbau mit kommunikativen Angeboten und infrastruktureller Versorgung. Das heißt, es ging ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr nur darum, Wohnungen zu schaffen, sondern Städtebau zu machen. Die Siedlungen, die Sie am Anfang gesehen haben, da ging es noch um Wohnen und ein bisschen ein Geschäft und da noch irgendwie vielleicht ein Laden, und ähm, die Zeitschrift, die ich vorher schon erwähnt habe, die hieß Neue Heimat Monatshefte Zeitschrift für neuzeitlichen Wohnungsbau. Und in den 60ern formulierten sie auch den Titel dieser Zeitschrift um. Sie hieß dann Zeitschrift für neuzeitlichen Wohnungs- und Städtebau. Also sie sahen sich tatsächlich im europäischen Kontext als die Stadtplaner und damit auch als die Gestalter der Gesellschaft, weil man mit Städtebau eine Gesellschaft zu formen habe. Ich sage es immer wieder, weil es die Neue Heimat immer wieder für sich ähm, so formuliert hat. Gleichzeitig geht es natürlich los mit der Kritik an diesen äh, Großsiedlungen und den Trabantenstädten, ähm, in den 60er und 70er Jahren auch aus verschiedenen Gründen. Zum einen... All diese Versprechen der infrastrukturellen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsanbindungen, U-Bahn-Anschlüssen, Einkaufsmöglichkeiten, Gemeindezentrum wurden oft erst sehr, sehr viel später verwirklicht. Diese Siedlungen, muss man sich vorstellen, wurden oft in 20, 30 Jahren erstellt in 1, 2, 3 Bauphasen. Wenn man in der ersten Bauphase eingezogen ist, wartete man zum Teil 20 Jahre auf den U-Bahn-Anschluss. Es gibt Berichte von Einkaufszentren, die nicht erstellt wurden, weil mit der, mit der ersten Wirtschaftskrise in den 60er Jahren, der größeren Ölkrise dann 73, nicht nur viele Dinge nicht mehr gebaut wurden, weil es die Kommunen sich nicht mehr leisten konnten, sondern weil Investoren absprangen, weil zugleich viele Firmen, die sich in äh, den Großsiedlungen ansiedeln wollten, zum Teil es nicht mehr gemacht haben, somit die Arbeitsplätze, die versprochen waren, weggefallen sind. Also ähm, Zudem ist einer der Gründe, wir sprachen vorher davon, dass man in den 50er Jahren sich dachte, man könnte sich vorstellen, wie eine Arbeiterfamilie äh, so tickt, was die Frau macht, was der Mann macht, was die Kinder machen. Wenn wir uns die Entwicklung ansehen, der Gesellschaft von 1950 bis allein 1968, dann merken wir einen Sprung, der im Städtebau bei Planungsphasen von 20 bis 30 Jahren einfach nicht erfüllt werden konnte. Ähm, zudem ähm, kommt auch mit dazu, dass, äh, ich sprach schon davon, dass die Maßstäbe immer größer werden musste, mit erhöhtem Preisdruck mussten auch in den 60ern, 70ern die Siedlungen immer größer werden. Die größte der Siedlungen, kommen wir nachher dazu, ähm, war für Warneuperlach perlach eben größer als das Märkische Viertel mit 25.000 Wohnungen für 80.000 Bewohner. Das ist natürlich ein das sind natürlich Riesenmonster an Siedlungen, die auch erst ähm, gestemmt werden müssen. Und die, wir sprachen von den ästhetischen Parametern, die vielleicht weniger wichtiger waren als die, ähm, die die Produktion betreffen. Und man hat ähm, zum Teil, wie hier in Kiel Mettenhof. Das ist eine Siedlung, die 1972 für die Olympischen Spiele in, in, Kiel auch erstellt worden sind, ähm, extra ein Fertigteilwerk, ähm, erstellt, in dem diese Platten produziert worden. Man hat hier einen, es gibt einen sogenannten, weiße Riese sehen Sie oben im Bild, der ist im Allbetonschallungsverfahren gebaut worden. Also man hat wirklich alles Mögliche versucht, um so groß wie möglich diese, diese Siedlungen, ähm, zu erstellen und machte eigentlich, ehrlich gesagt, nichts anderes wie bei der, bei der Platte. Man versuchte Fenster, Rahmen, sowie Leerkanäle für, ja, um die Anschlüsse für Bäder, Küchen und so weiter mit anbauen zu können, schon mit einzubetonieren. Und das war eine, ein wichtiger Punkt, denn Jetzt sind wir wieder bei den Gewerkschaften. Durch diese Montagebauweise konnte man natürlich sehr viel schneller bauen als mit einer konventionellen Bauweise. Bauzeitverkürzung bedeutet günstiger bauen und Fertigbauweise bedeutet Vollbeschäftigung auch im Winter für die ganzen Bauarbeiter, was den Gewerkschaftszielen natürlich sehr entgegenkam. Also Sie merken, ich will darauf raus wie viele Klappen man mit, ähm, mit, mit, mit einem Schlag ähm, versucht hat zu äh, füllen. Jetzt sind wir wieder ganz kurz in Berlin. Ähm, was ist hier noch passiert? Ähm, wie gesagt, eigentlich erst ab, es, nachdem es den Berlin-Zuschlag 1962 gab, wurde es tatsächlich interessant für die neue Heimat hier was zu verwirklichen. Was, glaube ich, den wenigsten bekannt ist, dass der Meringplatz ähm, dass das eine Neuheimatgeburt ähm, ist, ähm, nachdem das Ganze ein etwas Schwieriges unterfangen war und man verschiedene äh, Vorschläge hatte, den Platz zu bebauen, gleichzeitig die historische Rundform zu bewahren. Man wollte große Stadtautobahnen äh, führen, ähm, aber auch das hat sich mit dem Mauerbau 1961 aufgrund der Lage verändert und die eigentliche superzentrale Lage wurde eher eine ähm, Randlage und man hat einen neuen Wettbewerb ausgeschaut, hat zuerst genau Walter Gropius, einer der, jetzt kennen Sie alle, der sehr bekannte Bauhausdirektor, hat die erste, äh, ersten Planungen verfolgt, die dann verworfen wurde, dann hat man Hans Scharun, in einem Wettbewerbsverfahren den Auftrag gegeben, scheiterte auch und schließlich kam die neue Heimat, wie so oft in fast gescheiterten innerstädtischen Verfahren, hat die Gelder mitgebracht, hat sich als Maßnahmeträger verpflichtet und Werner Düttmann das war ein Schüler von Scharun, diesen Platz bebauen lassen, Selbes Prinzip wie woanders, wo die neue Heimat gebaut hat, aber ich sage es nochmal, normalerweise auf der grünen Wiese, sie haben in Berlin dasselbe gemacht, was sie normalerweise anstatt Rändern machen, nämlich versucht einen, ja, einen zentralen, belebten Platz zu schaffen. Mehr Geschosse gebaut. Und der innere Ring hat vier Geschosse, der äußere sechs. Und weil man aber eine bestimmte Dichte von 2, ich weiß gar nicht genau, 2,1 oder wie erfüllen musste, das ist die sogenannte Geschossflächenzahl. Man das aber mit diesem schönen innerstädtischen Ring nicht allein geschafft hat, hat man im Hintergrund natürlich Wohnscheiben bauen müssen, ähm, um genau auf diese Zahl zu kommen. Der Platz äh, war von Anfang an nicht sehr wirklich, äh, ja, war unterschiedlich in der, in der Kritik und äh, vor allem auch darin, wo die Fünfzimmerwohnungen sind und wo die Sozialwohnungen, ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, wo welche Wohnungen äh, innerhalb des Geländes untergebracht waren, wo Eigentum und wo ähm, sozialen Wohnungen. Ähm, was die Neue Heimat nämlich auf der Grünen Wiese plante, ich sage es nochmal, funktionierte in der Großstadt äh, tatsächlich nur bedingt. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, nur ganz kurz, der auch, glaube ich, den wenigsten, auch wenn der Neue Heimat das Gewerkschaftsunternehmen bekannt ist, bewusst ist. Nämlich ähm, mit der Kritik an dem, wovon ich vorher sprach, ähm, naja, eben die U-Bahn kommt nicht, der Tramanschluss lag nicht und eigentlich, was sollen wir denn da draußen? Ähm, Städte, die zu reinen äh, Schlafstädten werden, Städte, ähm, die ähm, auch durch die hohe Sozialbelegung von 90 Prozent natürlich auch eine schwierige Bewohnerschaft zum Teil, ähm, das hat man nicht so sehr mit... Äh, Mischnutzung und so weiter kalkuliert, sondern wirklich sehr viel Sozialwohnungen an einen Fleck gesteckt. Und genau, man dachte sich, gut, es wird kritisiert, dann machen wir es halt anders. Dann gehen wir doch in die Städte, die nämlich eigentlich schlicht verfallen, denn in den 70er Jahren, gerade die Wohnungen und Häuser, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurden, gab es, nachdem es einfach keine Förderung gab für Sanierungsmaßnahmen, dass es lang keine Möglichkeit gab, Sanierungen für Wohnungen auf die Miete umzuschlagen, da es, da es lange keine Möglichkeit gab, Eigentumswohnungen zu verkaufen, sondern nur äh, ganze Häuser. Das waren alles äh, gesetzliche Grundbedingungen, die es erschwerten, auch ähm, Hausbesitzern Häuser zu ähm, sanieren. Da die neue Heimat beschloss, gut, dann machen wir das. Also dort, wo es alles schon gibt, da gibt es Geschäfte, da gibt es Schulen, da gibt es Häuser, da gibt es Straßenbahnen, da gibt es Erschließungen dann machen wir es doch so, wir fangen gleich in Hamburg an und überbauen das sogenannte St. Georg. Kennen Sie alle in der Nähe des Bahnhofs, zwischen Bahnhof und Kunsthalle. Wir überbauen St. Georg, ist eh in einem super schlechten Zustand und zwar ein Eisterzentrum mit 63 Stockwerken, 6000 Wohnungen und 400 Quadratmetern Gewerbeflächen. Und Sie werden lachen, bei 30 Prozent der Bevölkerung kam dieses Projekt 1965 von der Neuen Heimat vorgestellt gut an und vor allem bei der jungen Bevölkerung. Wir sprechen hier von einer Zeit, in der der Begriff der Flächensanierung ähm, positiv belegt war. Ähm, Flächensanierung bedeutet euphemistisch gesehen, ähm, ich saniere eine Fläche. Eine Fläche, die vorher nichts wert ist, weil da irgendein kaputtes Haus drauf steht, saniere ich, indem ich ihn Wert erhöhe, weil ich irgendwas drauf baue, was Geld bringt. Also, äh, und das bedeutet für den, Abstand, für den Bestand Abriss natürlich. Ähm, ist tatsächlich so, bis 1975, ich kann es nicht genau sagen, aber mit, bis Einführung des Denkmalschutzes 1975 ähm, ist der Begriff Flächensanierung kein Schimpfwort und man beschreibt nicht von Abriss, sondern wie gesagt von Sanierung. Ähm, trotzdem wurde dieses Wahnsinnsprojekt, ähm, mit dem die Neue Heimat auf alle Bauausstellungen ging, ähm, da gibt es zahlreiche Filme, Fotos, äh, es war ein ernst gemeintes Projekt. Sie sehen die Kirchtürme auf dem Modellbild, wie klein die eigentlich äh, sind im Verhältnis zu den, äh, zu den Hochhäusern. Wer weiß, was Hamburg heute wäre, wenn sie es damals gebaut hätten. <lacht> ähm, und äh, das scheiterte natürlich, Sie können sich vorstellen, woran, nämlich an dem Widerstand der Bürger, die dann doch nicht bereit waren, das waren zum großen Teil private Leute, die Häuser zu verkaufen. Ähm, die neue Heimat zieht da aufs Lehren mit diesem Projekt und ähm, das ist so eine insgesamte Aufbruchstimmung. 1971, der Deutsche Städtetag in München unter hans und Vogel hatte auch den Weckruf, rettet unsere Städte jetzt, weil man hat zu lange an die Stadt Stadtränder gebaut und hat die Stadtkerne auch tatsächlich schlicht verfallen lassen. Da kommt also einiges zusammen. Ähm, die neue Heimat, ähm, kann ich mittlerweile sagen, war mir früher nicht bewusst, gehörte auch aufgrund der Erfahrung hier in Hamburg, dort in Hamburg, zu den Drahtziehern, die die Gesetzesvorlagen für den Bund äh, formuliert haben und großen Druck aufgebaut haben, zusammen mit anderen Unternehmen, damit das erste Städtebaufördergesetz 1971 in Kraft tritt, das beinhaltet, unter anderem auch äh, Fördermittel, also Geld für Staatsanierung. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt, nämlich auch im Rahmen von städtischen Entwicklungsmaßnahmen die Möglichkeit zur Enteignung, um städtische Maßnahmen durchsetzen zu können. Denn es gab verschiedene Projekte, ähm, die sehr viele Jahre sich hingezogen haben. Davon habe ich jetzt kein Bild dabei, wie in Karlsruhe zum Beispiel, wo die Stadt versucht hat, Flächen zu sanieren, positiv gesagt, und ähm, über so viele Jahre versucht hat, Grundstücke aufzukaufen, bis man sagte, in Karlsruhe ist der größte Parkplatz ähm, ähm, Deutschlands, weil so viel brache Fläche da war und die Stadt dann eigentlich gar kein Geld mehr hatte, um überhaupt zu bauen. Dann kam die neue Heimat und hat das Sanierungsgebiet übernommen, investiert und gebaut. In Fürth, in Bayern, ein ähnlicher Fall. Andere Projekte wie in Stade und Hameln waren dann schon nach dem Denkmalschutz 1975 Stadtsanierungsprojekte. Da wurden dann tatsächlich auch mit Fördermitteln der Stadt alte Häuser hergerichtet, saniert, es gab Geld für die Einrichtung von ähm, Bädern, weil viele Häuser aus der Zeit ein Bad, ein Klo für das ganze Haus und so weiter, diese großen Bäder mit den zwei Waschbecken und so weiter, Sie kennen es alle, die in Altbauten eingebaut wurden, wurden alle durch das zweite Städtebaufördergesetz auch äh, finanziert. Ähm, andere Projekte gestalteten sich eben schwieriger, weil die Bewohner die Häuser nicht verlassen wurden. Ein Berliner, also in Berlin-Schöneberg gab es ein äh, Sanierungsentwicklungsprojekt, aber auch in Charlottenburg ähm, am ähm, Potsdamer äh, Spandauer Damm äh, Klausener Platz, die Ecke. Ähm, die neue Heimat hat für das Land, also im Auftrag äh, des Landes Berlin, diese Entwicklung, Entwicklungsmaßnahme gesteuert. Und es gab riesen Mieterproteste. Die Mieter wollten nicht raus. Die Mieter wurden zum Teil umgesiedelt ins Märkische Viertel, wollten aber eigentlich gar nicht umgesetzt werden. Und die neue Hammer hatte insofern ein sehr gutes Spiel in der Hinsicht, dass weiß im Auftrag des Landes war, wenn eine Wohnung Freistand, das waren alles Mittel, die im sogenannten, in, unter dem Namen der rentierlichen Kosten halt dann einfach, mein Gott, das war Entwicklungsmasse. Also man hatte im Grunde keine Sorge, alles lang leer stehen zu lassen. Man hat ein Gebiet entwickelt und wie gesagt, die Bürgerproteste waren groß, denn alle hatten natürlich Angst, dass die Mieten danach höher sind man muss zugeben, sie wurden es in diesem Fall auch tatsächlich. Also das ist nicht unbedingt eines der positivsten Beispiele der Stadtentwicklungsmaßnahmen der Neuen Heimat. Ähm, kurz noch dazu, ähm, dass die Neue Heimat ja eigentlich als Gewerkschaftsunternehmen ein gemeinnütziges Unternehmen darstellt. In den 60er Jahren wurden die Städte immer größer, ich habe es mehrfach gesagt und dann äh, kamen andere Investoren und haben die Einkaufszentren gebaut und andere Dinge, die sehr lukrativ waren und das äh, Gewerkschaftsunternehmen durfte aufgrund der Gemeinnützigkeit nur 4% äh, Gewinn erzielen, musste den Rest reinvestieren und hatte darauf schlicht keine Lust mehr und wollte eben auch Außerhalb der Gemeinnützigkeit wirken. Es wurden dann Sonder, es wurde eine Sonderregelung ähm, erstellt und die sogenannte neue Heimatstädtebau geschaffen, die nicht an die Gemeinnützigkeit gebunden war und Einkaufszentren bauen durfte, zum Beispiel, und ähm, auch Rathäuser und, und Schulen und, 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 und so weiter. Ähm, man sagt, das ist einer der ersten, also hier Beispiele, äh, weil die Einkaufszentren gebaut haben in ihren eigenen Großsiedlungen, natürlich sehr praktisch, ähm, egal ob in Frankfurt-Nordweststadt, das berühmte Nordweststadtzentrum, in Neuperlach, in München, das Marxzentrum und alle anderen ähm, Einkaufszentren dort, sie haben auch auf der freien Wiese, das war die Zeit der Shoppingmalls in den 70er Jahren, ähm, 80 Prozent der Shoppingmalls in Deutschland äh, waren von der Neuen Heimat ähm, gebaut, auch große Bürotürme und so weiter. Und äh, man sagt, dass das eigentlich der, Anf dass der Anfang vom Ende war, dass die Neue Heimat sich gerade mit dieser Entwicklung, mit der Wegbewegung von ihrem eigentlichen Auftrag, nämlich sozialen Wohnungsbau zu schaffen, vergaloppiert hat. Doch ähm, die Neue Heimat dachte immer schon unternehmerisch, die Neue Heimat, der war auch klar, dass der Wohnungsfehlbestand, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, sich im Laufe der 60er, 70er Jahre auch äh, sättigen wird, dass der Wohnungsbauer nicht immer, und sie wollten eigentlich nicht einfach nur die Sozialwohnungsbauer sein, sondern größer werden. Deswegen hat die Neue Heimat doch zusätzlich was gemacht, eine Tochter gegründet, der Neuen Heimat Städtebau, die international gewirkt hat, die sogenannte Neue Heimat international. Die Neue Heimat hat in Caracas, in Frankreich, überall Wohnungsbau gemacht, aber auch darüber hinaus und vor allem in Afrika und zwar auf Einladung des Ministeriums im Rahmen der Deutschen Entwicklungshilfe, um den Afrikanern zu zeigen, wie man günstig Wohnungsbau ähm, schafft. In Afrika hat aber sehr vieles nicht geklappt und die Neue Heimat hat sich dann eher auf Partnerstädte, Partnerländer wie Frankreich konzentriert. Also all diese Wohnhochhäuser in den Balieus rund um Paris äh, waren zusammen mit der Neuen Heimat, sind zusammen mit der Neuen Heimat international entstanden. Also 20.000 Wohnungen auch in Paris. Ähm, was ist in Berlin passiert mit der Neuen Heimatstädtebau? Ähm, es wurde das Klinikum am Urban gebaut, dass Sie alle kennen. Das war eines der ersten Kliniken, die die neue Heimatstädtebauer gebaut hat. Und ähm, die neue Heimat hat sich absolut an die Kostenvorgabe von 90 Millionen gehalten. Das ist auch ähm, eines der ersten Krankenhäuser in äh, Westberlin, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Kreuzberg war komplett unterversorgt ähm, mit mit der Krankenhausversorgung. Ähm, und die Neue Heimat hat sogar, ähm, ist ein Jahr schneller fertig geworden als die eigentliche Bauzeit. Und mit dieser Steilvorlage hat die Neue Heimat in Zukunft äh, deutschlandweit von Nordrhein-Westfalen bis zum damals europagrößten Krankenhaus, das Uniklinikum Aachen. Das war, wie gesagt, europaweit die größte Krankenhausbaustelle. Das größte Krankenhaus äh, überhaupt. Ähm, mit der Stallvorlage äh, hat die neue Heimat, ich weiß gar nicht, 20, 30 Krankenhäuser ähm, gebaut, hat auch da wieder eine Tochter gekauft, Mediplan, die es bis heute gibt, ähm, die für die Krankenhauseinrichtung ähm, tätig ist. Also sie haben immer alles professionalisiert und hatten dadurch eben auch ein extrem großes Vertrauen. Also wenn Kommunen Superlativprojekte vorhatten, dann haben sie sich gewünscht, dass die neue Heimat kommt und mit ihnen baut, weil dadurch, ähm, so war das Versprechen, es sicher gut wird. ICC Berlin, muss ich Ihnen gar kein Bild zeigen, Sie wissen es alle, ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass auch das die neue Heimat Städtebau gebaut hat, genauso wie CCH, das, das war das davor größte Kongresszentrum in Deutschland, in Hamburg, ähm, mit Pump und Gloria äh, und allen Schlagersängern, die es in Deutschland gab, eröffnet. Ähnlich äh, beim ICC, da gibt es verrückte Filme dazu. Und ähm, das ICC ähm, wurde ausgeschrieben, der äh, Bau 69 und der billigste Bauträger, der es am günstigsten entwickelt wurde, genommen. Das war die neue Heimat. Äh, in einem Wettbewerb haben Ursulina Schüler witte und Reif bitte haben äh, Ralf schüler haben den wettbewerb gewonnen äh, zuerst an einem ganz anderen standort äh, man hat sich dann später das umüberlegt und ähm, hier an der stadtautobahn zwischen messegelände und stadtautobahn des Icc gebaut und ähm, für die technikplanung für die ingenieursplanung hat auch da hatte man den günstigsten anbieter genommen und das war eine ostdeutsche firma die zeitgleich auch am palast der Republik wirkte und man kann es eigentlich, sagen wir mal so, also es gab Vorgaben fürs ICC, diese und jene Seele zu bauen und unter anderem einem Saal für 5000. Wo gab es jetzt auch einen Saal für 5000? Das war im Palast der Republik. In Westdeutschland fing man ungefähr fünf Jahre zuvor an, Wettbewerbsentscheid 71, 72 begann man mit dem Palast der Republik und der Palast der Republik war ein Jahr früher fertig als das ICC. Also ähm, man kann es nicht hundertprozentig belegen, inwiefern man tatsächlich von der einen Seite auf die andere ähm, guckte, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ähm, sehr groß. Was mittlerweile damit ist, wissen Sie alle, die Frage ist, ob es unter Denkmalschutz gestellt werden soll. Ist diese Woche? Nein. Ja. Oh mein Gott. Mhm. Es wird diese Woche unter Denkmalschutz gestellt. Super. Wunderbar, bin dafür. <lacht> ähm, letzter Punkt, dann bin ich auch ähm, am Ende. Wir sprachen von einer ähm, Veränderung der Gesellschaft in den 60ern und einem zunehmenden Druck, ähm, dem die neue Heimat ausgesetzt war, weil wir sprachen davon, es gab zum Teil Wohnungsleerbestand. Ähm, wichtiger Punkt auch, die Altstädte waren saniert, die Leute, die Geld hatten, sind von den Großsiedlungen weggezogen, weil das war ihnen zu anstrengend. Und sie zogen in die Altstädte und sehr viele Gastarbeiter, Einwanderer, wie auch immer, zogen aus den günstigen Häusern in den Altstädten raus. Es gab eine Bevölkerungsverschieben in allen Städten in ganz Deutschland. Hinzu, wie gesagt, problematischen Großsiedlungen ähm, mit fehlenden Gemeinschaftseinrichtungen zum großen Teil und so das Wort Sozialarbeiter als Fremdwort und eine Bevölkerung, die eben sich mittlerweile sehr ausdifferenzierte und nicht mehr so einfach einzuordnen war. Und was passiert? Die neue Heimat hat früher begonnen, ähm, immer wieder mit bekannten Architekten auch aus Renommeegründen zusammenzuarbeiten, waren die ersten, die in Deutschland Gartenstädte bauten. Jetzt hat man Alexander Mitschelich äh, zu Rate gezogen, der mit dem Buch »Die unwirtlichkeit äh, der Städte, eine Anstiftung zu Unfrieden« ähm, in aller Munde war und man hat ihn dezidiert äh, mit in den Beirat für die Planungen einer Riesensiedlung am kaiserberg Kaiserstuhlgelände in Heidelberg mit einbezogen. Und ähm, was fordert Alexander Mitschelich? Also er fordert Achsen, die geschaffen werden, die automatische Gemeinschaft bringen, weil man wieder mehr. Jetzt kommt dieses Schlagwort, das Sie alle kennen, Urbanität durch Dichte, ähm, das ähm, in Anlehnung an Jane Jacobs ähm, geprägt wurde. Was aber eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht stimmt, es heißt eigentlich Gesellschaft durch Dichte. Das heißt, wenn man nicht so zersiedelt ähm, auseinander irgendwo wohnt, sondern wieder näher ist, bildet sich Gesellschaft und das nennt man dann Urbanität. Also da haben viele Stadttheoretiker einiges miteinander verwechselt. Und ähm, Mitschelich fordert, dass für die Personen, die sich hauptsächlich in der Siedlung aufhalten, Räume geschaffen werden. Das sind Frauen mit Kindern, also für Frauen, Kinder, und ältere Menschen, dass die Wege wieder Verkehrswege werden, an denen man sich automatisch trifft. Also das Gegenteil von dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, von Verkehrswegen, die sich trennen sollen in Hauptverkehrswege für die Autos und die anderen, wo nur die Fußgänger sind, sondern eigentlich, man hat aus dem gelernt, man sollte wieder viel mehr Mischbereiche schaffen. Es gibt irre Filmaufnahmen von Mitscherlich, was er da so sagt, im Schloss von Heidelberg ähm, werden dann diese Pläne vorgestellt und man merkt, wie die Zeiten aufeinander prallen, wie so ganz alte Systeme, die so ganz hochherrschaftlich wirken, ähm, auf neues Gedankengut ähm, stößt. Und ähm, was dann gebaut wird, sieht dann so aus, ehrlich gesagt auch nicht viel anders wie in den anderen Siedlungen. Also das Projekt Mitscherlich stieg dann auch aus, wurde aber nochmal mit hinzugezogen bei Planungen für die größte Siedlung der neuen Heimat, ich sprach schon von Neuperlach, für 80.000 Bewohner, einer Stadt, die auch bis heute in großer Kritik steht, in der infrastrukturell eigentlich gar nichts passiert ist, muss man sagen, aber in der sogenannte Spielstraßen geschaffen wurden, für die Bürger auch auf Anraten von Alexander Mitscherlich. Was hat die Neuheimat noch gemacht? Also sie hat Sozialarbeiter eingestellt, ähm, hat zum Teil Laienwettbewerbe ausgeschrieben, damit die Bürger einzelne Dinge mitgestalten konnten, wie zum Beispiel in Hamburg-Mümmelmannsberg und so wie immer ging es dem Unternehmen schon auch darum, ähm, an der Öffentlichkeit zu arbeiten. Das heißt, ähm, öffentlichkeitswirksam Dinge zu machen und sie haben in der Zeitschrift Stern einen Wettbewerb ausgeschrieben, den sogenannten mit der Zeitschrift Stern zusammen, Elementa 72, das ist ein Fertigbauwettbewerb, an den deutschlandweit sehr, sehr, sehr viele mitgemacht haben, viele Ingenieurbüros, der verbinden sollte, Zwei Punkte, die eigentlich nicht zusammengehen äh, bis dahin, nämlich ähm, fertig teilweise Fertigbauweise oh, nee, fertig zu schaffen, zusätzlich flexible Systeme zu schaffen, damit die Bewohner selber ihre Wohnungsgrößen uns so weiter verändern können und zugleich Gemeinschaft zu erzeugen. Die neue Heimat hat auch gewonnen und ein elementar geschaffen, wo man, das sind Sozialwohnungen, wo man tatsächlich ein paar Wände verschieben kann. Ich habe hier ein paar Beispiele gezeigt, ob das das super Grüne vom Ei ist, das Gelbe vom Ei, Entschuldigung, bin ich mir nicht sicher. Gebaut wurden 100 Wohnungen in der Art und es entstehen eben nicht zusätzliche Kosten. Wenn man Wände anders verschieben will, wie auch immer. Ähm, der Punkt ist, es ist ein Stecksystem, also diese Fertigbauweise, das ist ein Tunnelsystem, ähm, das durchgesteckt die komplette Wohnung betrifft, so dass es eben keine Traglastprobleme gibt, wenn man eine eine Wand verschiebt. Eigentlich ein ganz einfaches System. Noch viel publikumswirksamer war ein ausgeschriebener Wettbewerb an Laien durch das Hamburger Abendblatt. So wollen wir wohnen. Und da konnten Laien eine WG entwerfen, die dann prämiert wurde. Sabine Hemprich, Sie sehen es hier. Ähm, hat der den Wettbewerb gewonnen und es sind achteckige Grundrisse, die da geschaffen wurden und diese Bilder von den Hippies mit der Katze gingen durch ähm, alle Zeitungen. Ähm, ich glaube, sieben Wohnungen davon wurden, wurden gebaut. Ähm, der nächste Punkt war ähm, so, also es geht nicht mehr so weiter. Nächste Idee: Es gibt sowas wie Advokatenvertretung der Bewohner von Anfang an, und zwar mit einer tatsächlichen Stimme in der Planungsphase. In Darmstadt-Kranichstein war das ein Riesenthema, auch eine Siedlung, die erst Mai gebaut hat, so als ob die 50er-Jahre nie vorbeigegangen wären. Die Bürgervertretung hat tatsächlich dann verhindert, dass der restliche zweite, dritte Bauabschnitt in der Art und Weise gebaut wurde, weil man in dieser Zeit einfach genauso nicht mehr... Leben wollte. Also, die Versuche der neuen Heimat, die Bürger mitbestimmen zu lassen, waren da. Aber man merkte in diesen Größendimensionen eigentlich schwer umsetzbar. Und dann verlegte sich in den 80er Jahren. Das Ende der neuen Heimat war 1982. Man begann 1980 damit umzudenken und zu sagen, okay, Sozialpsychologen einzubeziehen, Sozialarbeiter anzustellen, das ist marginal. Wir bewirken zu wenig. Die Neue Heimat hat sich selber permanent dokumentiert und auch veröffentlicht. Es gibt wirklich Werkberichte, in denen steht, was in den Städten passiert ist, in den Großsiedlungen wie viel Jugendkriminalität, wie viele Nachbarn angegriffen wurden, wie viele Briefkasten demoliert wurden, wie viel angezündet wurde, wie viel Mülltonnen umgeschmissen und so weiter. Also die Neuheimat hat die Augen nicht zugemacht, sie hat sie tatsächlich aufgemacht, war nur zu groß und zu schwerfällig, würde ich mal behaupten, um tatsächliche Lehren daraus äh, zu ziehen und stellte dann fest, wir müssen den Maßstab runterbrechen und machen Versuchssiedlungen. Eine davon steht hier in Berlin, Rob Krier, den Sie ähm, alle kennen, ähm, hat sowohl hier im ähm, Berliner Tiergarten als auch in der Rauchstraße, war er tätig, ähm, Maßnahmeträger war die neue Heimat, um, so jetzt sind wir nicht mehr bei der partizipativen Form, sondern um sich von der Platte, von der Fertigbauweise, von der Großtafelbauweise wegzubewegen, sehr ausdifferenziert zu wirken, wie auch die Gesellschaft ist. Das war das neue ähm, Ziel. Und am bekanntesten und am berühmtesten hat man das ausprobiert in Kassel. Denn nur ein einziges Mal, nämlich 1982, gab es zur berühmten Kunstdokumenta in Kassel eine Dokumenta Urbana. Das war eine Idee aus den 60ern vom dokumenta gründer Arnold Bode. Und äh, Hans Eichel, der spätere ähm Wirtschaftsfinanzminister, der damals Bürgermeister in Kassel war, hat damals dieses Projekt angeschubst, angestoßen. Mit dem ähm, es sollten partizipative Wohnformen ausprobiert werden. Es ging wieder um Demokratie, es ging wieder um Bürger Bürgermitbestimmung und so weiter. Und die Neue Heimat hat ähm, mehrere Architekturbüros dazu eingeladen, die damals alle in Rang und Namen standen von Hermann Herzberger. Bis Roland Rainer und so weiter, die Ballas, die Sie hier in Berlin alle sehr gut kennen, vermutlich. Und ähm, die sagten aber, nein, wenn schon, denn schon, wenn wir lassen uns nicht gegeneinander in Konkurrenz, äh, wir treten nicht gegeneinander in Konkurrenz an, sondern wir bauen zusammen, wir bilden ein Planungskollektiv. Und ähm, diese Siedlung hatte ehrlich gesagt großen Erfolg. Sie ist bis heute eigentlich ziemlich äh, bekannt. Man sieht hier, wie die Besucher durch die Stadt laufen, als ob es eine Kunst aus. Ähm, Stellung wäre, ähm, es gibt sehr viel gemeinsame Treppenhäuser, die gemeinschaftlich genutzt werden und und so weiter. Und man muss sich vorstellen, die Dokumente war 1982 und im Februar 1982 passierte das, worüber wo wir am Anfang ähm, gesprochen hatten, nämlich, äh, dass diese dunklen Machenschaften deutlich wurden. Begonnen hat die neue Heimat mit den Korruptionsaffären, Skandalen eigentlich schon in den 60er Jahren. Es begann leider in München mit dem, ähm, mit dem Planung zu Neuperlach. Denn von 160 Bauern sollten damals Grundstücke aufgekauft werden, um dieses Riesenareal überhaupt zu bekommen. Und man hat eine Firma gegründet namens Terrafinanz, die ähm, damals schon mit der Sondergesetzregelung zur Enteignung der Stadt München diese Grundstücke aufgekauft hat. Und dann teurer an die neue Heimat verkauft hat, weil sie insolvent ging, komisch. Sie hatte eigentlich gar kein Kapital. Es war von vornherein klar, was da passieren musste und sollte. Und nicht nur der Vorstand der neuen Heimat stand hinter der Firma, sondern noch andere, noch vier andere wichtige Vertreter der neuen Heimat. Und die wurde, ja, es wurde alles über Strohmänner abgewickelt. So ging's los. Ähm, weitere Geldhinterziehungen durch eine Firma namens Teletherm. Über Jahrzehnte wurden Nebenkostenabrechnungen für Heizung und so weiter über diese Firma abgerechnet und nämlich zu hoch. Niemand hat es geprüft. Die Differenz floss in die Taschen der Vorstände. Ähm, unabhängig davon ähm, stand das Unternehmen ohnehin finanziell vorm Aus. Es war der größte Hypothekenschuldner Deutschlands, 700 Millionen 700 Millionen D-Mark. Schulden hatte das Unternehmen und die Angst in der Bundesrepublik, ungefähr eine Million Menschen, die Angst hatten um ihre Wohnungen, zum großen Teil Sozialwohnungen, war natürlich groß. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit diesem Wohnungsbestand? Es kam dann auf, dass gerade in NRW seit den 70ern nach und nach, ich glaube es waren 7.000 Wohnungen oder so, die da schon längst verkauft wurden, ähm, weil klar wurde, man braucht wieder Geld, man hat sich verkalkuliert, man hat sich vor allem im Ausland verkalkuliert mit der Neuen Heimat international, denn die Machenschaften, die in Deutschland galten, konnten, also da diese Absprachen augenzwinkert mit den äh, Kommunalpolitikern, funktionierten im Ausland halt einfach nicht auf die Art und Weise, es war von Anfang an ein äh, reines Kredite, äh, Renditegeschäft, ein Zuschussgeschäft, Entschuldigung, und ähm, genau, was passiert dann 1982? Ähm, es gibt in verschiedenen Städten Bewegungen, ähm, dass sich äh, Genossenschaften zu gründen, Mit diesen äh, in diesen Siedlungen, die gibt es in Hamburg, in Berlin, auch in Reinickendorf, aber auch in, äh, in München und Ehrlich gesagt, ähm, hoffen, die Bewohner gehen auf die Straße und alle hoffen, dass so immer die jeweiligen Städte oder Länder einschreiten und diese Baumasse kauft. Und in wenigsten Städten passiert's. In den meisten wird es privat zerschlagen. Also das, was im Namen der Gemeinnützigkeit von Steuergeldern finanziert wurde, ähm, wurde verkauft. Zum Teil. Ähm, zum Teil überlegten Stadt und Land und dann gab es eben eine Entscheidung nämlich 1986 entschied der Bund ähm, dass die Baumasse Neue Heimat an, für eine D-Mark an einen Unternehmer namens Schießer, das war ein Berliner Bäcker verkauft wird als Investitionsmasse ähm, Deutschland schreit es war natürlich ein ähm, Riesenskandal hier sieht man den Bäcker, an den alles verkauft wurde. Und der Punkt war, dass er schlicht keine Kredite bekommen hat. Denn niemand glaubte, dass das, was ein Unternehmen mit 2000 Angestellten und Unterstützung des Bundes nicht geschafft hat, dass er das schaffen wird. Und es musste, der Kauf, Verkauf wurde rückgängig gemacht. Es musste ähm, rücküberführt werden. Dann, wie gesagt, beginnt die Zerschlagung. In Berlin war es so, dass diese 22.000 Wohnungen wurden dann tatsächlich vom Land Berlin gekauft. Ähm, in München hat es ein Privatunternehmer namens Dublinger, den kompletten Bestand der Neuen Heimat Bayern, ähm, gekauft. Vieles wurde aber, wie gesagt, ähm, einfach zerschlagen. Das war das Ende des Gewerkschaftsunternehmens Neue Heimat. Ähm, das war aber nicht nur das Ende des Unternehmens, sondern Sie können sich vorstellen, was die Folge war. Wer dafür hauptsächlich ähm, den Kopf hinhalten musste, war es, man sieht es auch hier auf dem Titelbild, äh, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende Vetter des DGB. Der DGB hat die neue Heimat als Gewerkschaftsunternehmen schlicht nicht kontrolliert. Man hat die wirklich machen lassen, was sie wollten. Sie haben schon so viel gestemmt. Man hat daran äh, geglaubt. Ähm, Rückgänge der SPD-Beitritte äh, und überhaupt der SPD-Mitgliedschaft kann man sich äh, vorstellen. Äh, wer in den 80ern an die Macht kam, an Partei, wissen Sie alle, Austritte der Gewerkschaften im großen Maßstab und was wahrscheinlich äh, das bis heute ähm, äh, die, die schlimmste Nachwirkung äh, dieser ganzen Sache ist, dass ähm, die Unterstützung von sozialem Wohnungsbau in den 80er Jahren nichts, als nichts Positives mehr galt, sondern man sprach nur noch von Fehlbelegung von Sozialwohnungen, ähm, man sprach davon, äh, von ähm, der, der in einer bestimmten Gesellschaftsschicht, ähm, Gemeinnützigkeit an sich war am Ende mit der Steuerreform 1988, wurde die Gemeinwirtschaft auch abgeschafft. Das heißt, es gab keine Deutsche Bank für Gemeinwirtschaft mehr, Koop und all diese anderen Dinge, Versicherungsgesellschaften und so weiter, wurden, wenn, dann privat äh, unternehmerisch weitergeführt, aber nicht mehr als ein tatsächliches, bundesweites, gemeinnütziges ähm, Unterfangen. Und ähm, nächstes Kapitel, äh, worüber ich jetzt nicht mehr sprechen werde, ist natürlich in den 90ern die Liberalisierung der Wohnungswirtschaft, der Ausverkauf dessen, ähm, was ähm, damals noch im Bestand des Bundes, der Städte und der Kommunen war, weil man plötzlich wieder dachte, dass die Wirtschaft die Wohnungsfrage richten wird, des, wogegen man sich eigentlich 1919 versucht hat zu wehren. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen großen Bogen äh, gespannt, aber das war die Geschichte des Gewerkschaftsunternehmens Neue Heimat. Ähm, bevor Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, möchte ich eine Frage stellen. Gab es denn innerhalb der Neuen Heimat ähm, auch Akteure oder eine Tendenz, die gesagt hat, nein, wir machen nicht diesen Städtebau, sozusagen Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir machen nur Wohnungsbau oder meinetwegen noch Wohnungsbau- und Stadtentwicklung in Deutschland und dafür halt die ähm, Projekte im Ausland nicht? Oder war das so, es muss immer größer, es muss immer ähm, immer mehr werden? Das ist eine super Frage, denn ähm, der hat eigentlich ja, hat mir noch gar niemand gestellt. Das ist echt tatsächlich interessant, weil der es gab zwei Vorstände. Der eine hieß ähm, Heinrich Blett und der andere Albert Vitor. Und Heinrich Plett war der denn in den 50ern, der diese kleineren Wohnsiedlungen ähm, gebaut hat und forciert hat und der immer so als der brave Bürger mit seinen Kindern und der Frau auch abgebildet wird. Dann kommt äh, Anfang der 60er eben Alfred Vitor immer mit einer dicken Zigarre, immer Weinglas in der Hand, ähm, der einfach als Manager, auf, äh, ähm, als Manager im Größenwahn auch tatsächlich wirkte. Und ich habe sehr viel Zeitzeugen gesprochen die bei der Neuen Heimat gearbeitet haben, also wirklich Planungszeichner, die in den Planungsämtern gearbeitet haben. Und ähm, die Neue Heimat galt wirklich als Meister der ähm, sparsamen Grundrisse mit ähm, zimmern die so klein waren, dass man ähm, nur ein Bett reinstellen äh, konnte und, und äh, der eine nach links zu der Tür raus musste, der andere nach rechts zu der Tür, weil es so klein war und es hieß irgendwie, wie war das, ähm, zusammen schlafen, getrennt marschieren. Deswegen Moltke-Zimmer, mhm. genau. Und die Neue Heimat hat versucht, günstig und klein zu bauen eine bestimmte Zeit. Und diese Planzeichner deswegen erzähle ich das gerade, die eben diese Grundrisse in Ordnen alle bis heute auf, weil sie so stolz sind, dass man äh, günstigen Wohnungbau schaffen konnte. Und denen war eigentlich alles andere, diese ganzen anderen Dimensionen, die waren fern weg von ihrer Täglichen Baupraxis. Also die Baupraxis der Angestellten dort ähm, hatte nichts damit zu tun, was, 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 was die Führungsriege entschieden hat und in welche Richtung sie sich bewegt hat, behaupte ich.